0: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Hallo zusammen, hier sind wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Diesmal mit einer Folge zum Thema Erwachsene Kinder aus dysfunktionaler und oder alkoholkranker Familie. Mein Name ist Anne und ich bin heute eure Moderatorin. Wir haben diesmal Kathi zu Gast. Kathi ist Teilnehmerin von der Selbsthilfegruppe bzw. Gemeinschaft der Erwachsenen Kinder. Kathi, schön, dass du da bist. Hallo Anne. Kathi wird euch heute von ihrem Weg in die Selbsthilfe erzählen und wie sie ihr Leben verändert hat. Kathi, magst du
1: dich eben vorstellen und erzählen, wie du zur Selbsthilfe gekommen bist? Ja, hallo, ich bin Kathi, ähm, 36 und wohne in Berlin. Und ja, mein Weg zur Selbsthilfe, der ähm, war lang und steinig, das sind so die ersten Worte, die mir irgendwie dazu einfallen. Ich glaube, angefangen hat das alles im Studium tatsächlich. Ich bin Sozialpädagogin und wir hatten Vorlesungen über Psychologie, Kommunikationspsychologie. Ähm, Frau Dangek fällt mir da sofort ein, Watzlawick. Aber auch irgendwie Albert Bandura, Lernen am Modell und, und, und. Und, und da ging es irgendwie los, dass ich mich ähm, durch die Vorlesungen, ähm, mich und mein Verhalten irgendwie besser verstanden habe. Und dann kommt man als Sozialpädagogin ja nicht drum rum, sich immer mit der Fachliteratur irgendwie zu beschäftigen. Genau, habe aber auch... Ähm weil ich einfach selbst aber auch Leidensdruck hatte durch Erstörung und einfach die ja, Unfähigkeit, tatsächlich in Liebesbeziehungen zu gehen, ähm, habe ich damals schon immer viel gelesen. Und spätestens das bekannte Buch, das Kind, in dem muss Heimat finden, glaube ich, habe ich so den Höhepunkt mit Büchern zu arbeiten irgendwie erreicht. Ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall auch weitergeholfen, ähm, mich da mehr zu verstehen, meine Anteile mehr zu verstehen. Aber äh, ich habe auch gemerkt, alleine im Kämmerchen, ohne Gegenüber, ohne echtes Gegenüber, ohne mit Gefühl, ohne ähm, Emotionen irgendwie zu arbeiten, das bringt einen ähm, tatsächlich nur bedingt weiter oder es hat einfach Grenzen. Ja, dann hat mich meine erste Krise damals gepaart mit einem Mannscheibenvorfall, heute wird man Burnout sagen, ähm, das erste Mal auch in die Tagesklinik gebracht. Das war so meine ersten Berührungspunkte auch mit Gruppe. Da war ich, das weiß ich noch, ich war total überrascht, wie wie gut mir das tat, also da haben andere Menschen von ihren Problemen erzählt und ich habe einfach hemmungslos geschluchzt, ich habe total geweint und war tief berührt, weil ich es halt selber so gut kannte und weil ich mich da sehr gut wieder drin gefunden habe. Ja, dann ging die Reise los, ähm, wie man so, so schön sagt, äh, genau und ja, seit dieser Zeit sind jetzt sechs Jahre vergangen. Ähm ich habe seitdem auch eine Einzelpsychotherapie ähm, begonnen, die auch immer noch läuft. Die läuft jetzt seit über drei Jahren, auch mit traumapädagogischem Fokus, weil ich auch, ja, Traumatisiert bin, was mir so nie bewusst war, sondern sich tatsächlich erst im Zuge der therapeutischen Arbeit mir so offenbart hat und auch Erinnerungen tatsächlich erst dann wieder gekommen sind. Das war zum einen ziemlich heftig für mich, aber andererseits bin ich froh, weil es ist das Beste, was mir irgendwie je passieren konnte, dass mir diese bislang verborgenen Anteile endlich bewusst geworden sind. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile tatsächlich in allen möglichen äh, Formen irgendwie mitgemacht. Ich war dann auch in der Gruppe für Essstörungen, ähm, die zwar auch geführt war, aber sehr autark. Und äh, die, also jedes Mitglied musste irgendwie gut in die Selbstverantwortung gehen. Und dann kam ich ja vor rund einem Jahr auch dann zu den klassischen Selbsthilfegruppen, den eben den erwachsenen anonymen Kindern äh, oder auch CUDA, genau, den anonymen Co-Abhängigen, wo ich... Ähm, ja, das erste Mal auch diese Strukturen erfahren habe. Genau, soweit in Kürze mein Weg in die Selbsthilfe.
0: Danke, Kati. Ja, es hört sich sehr spannend, aufregend und auch, ja, nach einem, wie du gerade schon gesagt hast, nach einem holprigen Weg an. Und jetzt hast du ja erwähnt, dass du Gruppentherapie ähm, gemacht hast oder ja therapeutische Erfahrungen in der Gruppe gesammelt hast und jetzt in der Selbsthilfe bist. Wo ist für dich der
1: Unterschied zwischen Gruppentherapie und Selbsthilfegruppe? Also ganz klar ist natürlich, dass ähm, wenn Gruppen nicht geführt oder geleitet sind, liegt äh, so viel mehr Eigenverantwortung beim Einzelnen. Ne? Also ich glaube, man kann nur gut in Selbsthilfegruppen gehen, wenn man das einfach schon kann. Ähm, gut für sich zu sorgen, ähm, gut zu merken, was man braucht, äh, auch fähig zu sein, das zu äußern. Ja und das wäre ich vor sechs Jahren definitiv noch nicht gewesen. Da hätten dann so verletzte Anteile irgendwelche Bedürfnisse negiert und gesagt, nein, ist schon okay, ich brauche nichts und und, ähm, ja mich wieder verschlossen äh, vor der Gemeinschaft wie ich es schon mein ganzes Leben lang getan habe genau das ist definitiv eine Herausforderung was bei der Selbsthilfe einfach so schön ist, finde ich, dass es keinen festen Rahmen hat. Also das heißt, es ist letztendlich 24 Stunden am Tag verfügbar. Da gibt es so tolle Modelle wie Outreaches, dass äh, man jederzeit andere Menschen anrufen kann. Die hören einem zu und man hört ihnen zu und man ist einfach gegenseitig äh, kurz voreinander da. Und das ist toll schön, total schön, so in die Verbindung gehen zu können. Während ich meine, meine wöchentliche Gruppentherapie oder was auch immer für ein Meeting, das ist einfach zeitlich begrenzt und ähm, limitiert damit. Ja,
0: du sagst, dass man gut seine Grenzen kennen und auch stecken können muss, wenn man in Selbsthilfegruppen geht. Viele, die überlegen, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, haben Hemmung weil sie denken, die ganzen Probleme von den anderen zu hören, das, das zieht mich doch runter. Ist das so? Wie war das für dich? Da muss ich direkt mal lachen,
1: <lacht> weil ich nämlich zu meiner allerschlimmsten Zeit auch mit Klinikaufenthalt, da habe ich mir vor allem nachts mit Vorliebe Serienkiller-Podcasts reingezogen, <lacht> weil ich glaube tatsächlich, äh, mir tat es gut zu hören, dass es anderen Menschen noch schlechter geht oder dass ja dass andere Geschichten noch heftiger sind und das hat mich meine eigene Geschichte irgendwie leichter ertragen lassen, <lacht> also das schon mal zu Beginn und ähm. Also diese Erfahrung habe ich tatsächlich nie gemacht, dass ich aus einer Selbsthilfegruppe bekam und mir ging es danach schlechter. Ich war im Gegenteil immer tief berührt ähm, von den Geschichten der anderen, von dem Vertrauen und von der Offenheit, ähm, das einfach teilen zu können. Und hat mich auf jeden Fall auch immer weitergebracht, wenn ich eben noch nicht so weit war, bestimmte Geschichten zu teilen und noch nicht den Mut gefunden habe. Genau. Also ich habe es immer als Bereicherung empfunden. Ja. Und gab es denn für dich auch schwierige Momente? in der Selbsthilfegruppe? Also so richtig schwierige Momente nicht. Also ich hatte dann auch ein Stammmeeting, wo ich jede Woche teilgenommen habe. Das war immer zur selben Zeit online. Und ich ja, habe mich da als Teil dessen gefühlt. Und dann hatte ich schon irgendwie so, naja, nicht ein schlechtes Gewissen, aber ich hatte schon das Gefühl, ich bin da jetzt Teil davon und ich muss da auch irgendwie anwesend sein, weil wenn das weil wenn jeder plötzlich fehlen würde, dann wäre es ja nicht mehr das Meeting. So. Also da habe ich schon ein großes Verantwortungsgefühl gespürt. Was ja aber auch bezeichnet ist für die erwachsenen Kinder, die fühlen sich oft für Sachen verantwortlich, für die sie gar keine Verantwortung haben. Genau, also das wäre das Einzige. Und wie bist du dann damit umgegangen?
0: Hast du das in der Gruppe auch besprochen? Was hast du für dich getan,
1: dass es dir dann wieder gut geht oder besser geht in der Gruppe? Das habe ich tatsächlich nicht in der Gruppe besprochen, weil ich seitdem nicht mehr in der Gruppe war. <lacht> ähm, also ich hatte gar nicht mehr die Möglichkeit. Ähm, ich wollte, ich hatte einmal tatsächlich nochmal den Impuls, nochmal ins Meeting zu gehen und das nochmal zu sagen und zu sagen, hey, ihr fehlt mir irgendwie alle und ich denke an euch, aber irgendwie ist gerade nicht die Zeit ähm, fürs Meeting. Genau. Und dann habe ich aber selber irgendwie so gedacht, ich, also ich muss mir nicht erklären. Es ist total okay, wenn ich heute teilnehmen will und nächste Woche nicht mehr. Ich habe verstanden, dass du eine Weile einmal in der Woche jetzt
0: in so ein Online-Meeting gegangen bist und dass du so eine Outreach-Gruppe hast, wo du jederzeit jemanden anrufen kannst. Welche Rolle spielt äh, Selbsthilfe jetzt in deinem Alltag? Also gehst du noch in eine Gruppe in Präsenz oder online? Hast du es noch mal vor? Wie läuft das so ab mit dieser Outreach-Gruppe? Wie lange gehen dann diese Telefonate? Also ja, wie viel Raum nimmt äh,
1: Selbsthilfe in deinem Alltag ein? Also ich glaube, es gibt für alles so ein bisschen die richtige Zeit. Und die Meetings, glaube ich, waren... Super hilfreich für die Zeit, wo ich so, ja, so ein bisschen lost irgendwie war. Das war total gut, feste Anlaufstellen zu haben, nicht nur das wöchentliche Meeting, sondern mich auch irgendwie an anderen Meetings zu beteiligen. Und ähm, genau, das mache ich aktuell nicht mehr, aber wer weiß, wann das wieder kommen wird. Genau, da steht an mir die Tür immer offen. Und ähm, die Outreaches, das ist unterschiedlich. Also gerade mache ich es wieder nicht so, dann gibt es wieder Wochen, wo ich täglich mache. Ähm, weil ich merke, dass ich mich mitteilen möchte. Vielleicht hängt es aber auch davon ab, dass ich das Gefühl habe, mich in meinem ähm, ich nenne es mal im richtigen Leben mit meinen Freunden irgendwie schon irgendwie so gut mitteilen kann, dass ich dann nicht mehr diesen extra Raum brauche, wo ich weiß, jetzt kann ich ganz offen sein, jetzt kann ich jede Emotion zeigen. Ähm, und alles ist erlaubt. Also ich glaube, je mehr das irgendwie auch in meinem Alltag sein darf, desto weniger brauche ich vielleicht auch einfach die Outreach-Gruppe. Genau. Und ich gucke aber nach wie vor jeden Tag rein und gucke, wer irgendwie teilen möchte. Und ich habe auch eine schriftliche Gruppe, wo Menschen schriftlich teilen, also sich mitteilen ihre Gedanken und Gefühle. Genau. Also verbringe ich durchaus noch täglich irgendwie Zeit damit, auch wenn ich nicht gerade so aktiv am Geschehen beteiligt bin. Und magst du einmal erzählen, wie das so abläuft? Wie können
0: sich denn Menschen diese Outreach-Gruppe und dem Outreach an sich ähm, vorstellen? Wie läuft das
1: ab? Ja, das bin ich jetzt total übergangen, weil für mich das schon so selbstverständlich ist. Das ist auch ja eigentlich total verrückt. Ne? Das ist eine WhatsApp-Gruppe, in der einfach irgendwelche Menschen sind und dann schreibst du rein, mag jemand teilen? 3-3 steht dann für jeweils drei Minuten. Es gibt 4-4, gibt 5-5, gibt aber auch ein 10-10, wenn man das möchte. Also da gibt es keine festen Regelungen irgendwie. Genau, und dann ruft man sich an, ähm, ja, macht aus, wer anfängt und dann ähm, fängt die Person an zu teilen, ähm, die Minuten, die vereinbart worden sind. Genau, und alles, was in dem Moment gerade präsent ist, alles, was sie teilen möchte, alle Emotionen, das kann auch einfach, es kann auch auch einfach nur ein Schweigen am Telefon sein, es kann auch einfach, also es kann, es ist alles erlaubt und ähm, das Schöne ist, das Gegenüber hört in so einer wohlwollenden und aufmerksamen Haltung einfach zu und ist da. Also dass dieses Gegenüber, ich, das macht einfach was und ich bin da noch schon ganz oft zu meinen eigentlichen Emotionen gekommen, die mir so alleine irgendwie verwehrt gewesen sind, weil ich gar keinen Zugang hatte, aber doch mein ja, mein aufmerksames und liebevolles Gegenüber ähm, habe ich es dann irgendwie geschafft, da durchzudringen. Dann teilt man fertig. Man bedankt sich einmal, dass man teilen konnte. Andererseits, dass man ja zuhören durfte ähm, und für das Geteilte, für das Vertrauen. Und dann gibt es auch noch die Option des Feedbacks. Ähm, genau, also wenn die eine Person da irgendwie deren Feedback kam während geteilt wurde, dann kann die das äußern, muss aber nicht. Genau, das ist alles, halt ähm, alles über Konsens. Ich teile sehr gern mit Feedback. Ich finde es sehr schön, wenn ich nochmal die andere Person dazu höre. Also es geht oft auch so im Spiegelmodus, dass die andere Person nochmal gesagt was sie gehört hat. Das tut auch schon mega gut, einfach dann so richtig zu spüren, dass man einfach gehört worden ist und ähm, verstanden worden ist auch oft noch. Das ist, ähm, glaube ich, gerade für erwachsene Kinder ähm, erstmalig in ihrem Leben so das zu erfahren. Genau. Und ähm, ja, es berührt mich doch immer sehr. Und dann verabschiedet man sich. Ähm, so wie man zu, zueinander gefunden hat, verabschiedet man sich wieder, ähm, wünscht sich gute 24 ähm, im Sinne von, dass alles nur für heute gilt und jeder Tag nur nach dem anderen irgendwie gelebt werden sollte und wir uns noch nicht zu so sehr in der Zukunft und auch nicht zu so sehr in der Vergangenheit verlieren, sondern immer versuchen, präsent im Augenblick zu sein. Und dann teilt man mit wildfremden Menschen. <lacht> Gutes Stichwort, wildfremde Menschen. Ähm, ich kann mir
0: vorstellen, beziehungsweise weiß das auch von vielen, die äh, schon Hemmungen haben, überhaupt in eine Gruppe zu gehen, in, in Präsenz oder online, weil einfach viele fremde Menschen da sind. Und ich weiß nicht, ist, ob das, ob die Hürde einfacher oder noch schwerer ist, das über Telefon zu machen. Aber gerade dieses Stichwort wildfremde Menschen, ja. Was motiviert dich dazu ähm, oder was lässt dich auch über deine Hemmungen hinweggehen, wildfremden Menschen dein Herz auszuschütten? Wie schaffst du es da, so viel Vertrauen zu haben, um dich so mit allem zu zeigen, was gerade da ist? Wo ist der Unterschied zwischen den wildfremden und den ganz eng vertrauten?
1: Also da kommt mir ja gleich der Vergleich mit der Sauna <lacht> Ich bin früher unglaublich ungern in die Sauna gegangen, weil mir das einfach sehr unangenehm war, mich nackt vor anderen Menschen zu zeigen. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn es wildfremde Menschen sind, also die ich nicht kenne, dann fällt mir das viel leichter, weil die sehe ich ja nie wieder und so what? Da habe ich nichts zu verlieren, ne? Währenddessen das irgendwie mit, ja, Freunden oder Arbeitskollegen oder solchen Sachen, ne? Wäre das für mich irgendwie, oder ist es bis heute nicht denkbar? Ja, bei wildfremden Menschen kann ich einfach sein wie ich bin, habe ich keine Angst, irgendwie abgelehnt zu werden, weil ich ja, wenn ich nicht will, auch nie wieder Kontakt mit denen haben werde. Also ja, da habe ich nichts zu verlieren und ich würde aber äh, so viele Male schon belohnt dafür, dass ich einfach zugewandt ins Gespräch gegangen bin und habe mindestens so viel auch wieder zurückbekommen. Also es ist, es ist ein richtig schönes Geben und Nehmen einfach, ja, eine richtige Gemeinschaft. Das kenne ich so tatsächlich auch nicht aus meiner Kindheit, ja. Du sagst gerade, ja, es sind wildfremde Menschen
0: und die muss ich nie wiedersehen. Ist das denn so? Wie viele Menschen sind denn so in so einer dieser WhatsApp-Outreach-Gruppe und bleiben das alle wildfremde Menschen
1: oder entsteht da auch mehr? Also erstmal, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen da in dieser Gruppe sind. Es ist aber auch gar nicht wichtig. Es haben sich schon so ein paar herauskristallisiert, mit denen teile ich einfach sehr gern, wenn ich sehe, die suchen Outreach oder da reagiere ich, glaube ich, schneller als bei anderen. Das ist schon so, dass da persönliche Sympathien, ähm, die es dann gibt oder auch, wenn man sich so gesehen und gehört fühlt oder auch das Feedback oftmals so wertvoll einfach war, die bisherigen Male, genau, dass, man, äh, dass es da Menschen gibt, mit denen man besonders gerne teilt. Ich habe mich auch schon mit Menschen getroffen aus dem Programm, Genau, also die müssen nicht alle wild fremd bleiben, aber dieser Großteil, der bleibt ja hinter so einer, weiß ich nicht, hinter Milchglas, würde ich mal sagen und ähm, auch wenn ich schon in Meetings war und auch wenn ich die schon gesehen habe, aber jeder bleibt doch immer ein Stück weit anonym für sich und Anonymität ist ja auch eine der, ich weiß gar nicht, zwölf Traditionen, <lacht> genau und ähm, ja, erleichtert, glaube ich, vielen den Zugang, ja. Du sagst ja immer was vom Programm.
0: Ja, es gibt diese Meetings, es gibt die Outreach-Gruppe, diese Telefonate und ich weiß, es gibt aber auch diese diese zwölf Schritte, wofür diese anonymen Gruppen ja stehen. Was bedeuten diese zwölf Schritte und was bedeutet diese Programmarbeit? Und vielleicht in, auch auch in Verbindung damit, was bedeutet es denn, ein erwachsenes Kind zu sein für Menschen, die von sowas noch nie gehört haben und das vielleicht aber doch auch sind?
1: Ja, da sagst du was. Als äh, du die Frage gestellt hast, dachte ich mir schon, dass nämlich da draußen viel mehr erwachsene Kinder rumlaufen, als sie es eigentlich wissen. <lacht> ja, ein erwachsenes Kind, das ist quasi im Körper eines Erwachsenen. Ähm, aber da agiert immer noch das Kind. Das Kind mit seinen Emotionen. Es hat nie gelernt, irgendwie sich zu steuern und pusht, pusht immer noch so vor, wenn es was nicht bekommt oder wenn es sich verlassen fühlt oder wenn es frustriert ist. Ne? Also Kurzum ist sind Erwachsene, die nicht gut mit ihren Gefühlen umgehen können, die es halt auch nie gelernt haben, die es nie gezeigt bekommen haben, selbst nie ein wohlwollendes Umfeld hatten, in dem sie gut umsorgt und versorgt waren. Genau, und dementsprechend das auch als Erwachsene nicht können. Also, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Menschen. Das ist, ähm, also, wer kennt es nicht? Irgendwie so einen klassischen Wutausbruch vom, weiß nicht, Vorgesetzten. Und man denkt sich, was war denn das jetzt gerade? Ne? Das war dann irgendwie eine klassische, klassische Verschiebung, ähm, was gar nichts mit einem selbst zu tun hatte. Und der Chef hat gerade mal immer äh, seinen Ärger bei einem selbst irgendwie abgelassen. Und das ist nicht okay. Ne? Und wenn wir das alle besser regeln könnten, dann gäbe es viel weniger Verletzungen. Da bin ich mir sicher. Genau, und zu den zwölf Schritten, da bin ich, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil ich habe nie angefangen, die zwölf Schritte zu schreiben, weil es irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt war. Also ich habe ja nicht nur ACA gemacht. Immer war ich entweder dann ähm, noch mal in der Tagesklinik oder auch in der Reha mit einem ganzheitlichen Ansatz. Und ich hatte irgendwie immer so viel Handwerkszeug an die Hand bekommen und ich habe auch ganz viel von ACA mitgenommen. Ähm, und die Schritte aber so im Einzelnen, ist, glaube ich, das habe ich auf eine andere Weise für mich verlebt und durcharbeitet, genau. Also ich glaube, ich ähm, ja, hatte einen anderen Prozess, der nicht so ins Schreiben ging, um ähm, da die ganzen Emotionen irgendwie aufzudecken und die auch spüren zu dürfen, genau. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so alleine, das heißt alleine bei ACA ist man ja nie allein, aber alleine gekonnt hätte, aber ich glaube, für mich war es der richtige Weg, ähm, da fähige Therapeutinnen an der Seite zu haben, ja. Jetzt hast du gerade
0: ganz selbstverständlich ACA immer wieder gesagt, für die ZuhörerInnen, die ähm, das noch nicht wissen, das ist die Abkürzung für die erwachsenen Kinder, also Adult Children of Alcoholics and Dysfunctional Families. Ich hätte noch so ein, zwei, drei Fragen, bevor wir langsam zum Schluss kommen. Warum ist dir die Selbsthilfe so wichtig und was ist für dich anders geworden durch die Selbsthilfe? Also Wie war es wie vorher und wie ist dein Leben jetzt? Wie ist es anders geworden? Ich glaube durch die Selbsthilfe
1: habe ich mich äh, selbst ermächtigt. Ich bin nicht mehr allein, das zum einen. Ähm, eben, wie ich vorher schon sagte, zu jedem möglichen Zeitpunkt kann ich irgendwie in den Austausch gehen und kann mich mit anderen Menschen verbinden, die da auch Lust drauf haben. Ich glaube, das ist der große Unterschied, weil mit irgendwelchen Menschen verbinden oder der Versuch, ne, das ähm, ist ja das eine, aber ob das gegenüber, das das anderen auch so will und zulässt das andere. Genau, und ich ähm, bin handlungsfähiger geworden. Ich fühle mich nicht mehr so ausgeliefert, weil ich auch vieles einfach besser verstehe, einordnen kann und auch nicht mehr sofort irgendwie drauf reagieren muss, sondern das auch eben gut, ähm, sei es im Meeting oder sei es bei einem Outreach irgendwie nochmal reflektieren kann und mir ähm, auch erstmal Zeit für die Gefühle nehme. Also das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied zu dem, wie es vorher war. Ja, wow.
0: Gab es für dich einen besonderen Moment oder ein Aha-Erlebnis in der Zeit, in der du in der Selbsthilfegruppe
1: oder auch bei den Outreaches warst? Nee, also jetzt tatsächlich nicht bei ACA, <lacht> aber ich, hab, ich hatte einen anderen besonderen Moment, an den musste ich tatsächlich gleich denken. Als ich in ähm, der Gruppe Vererstörungen war, da war mir mein Trauma noch nicht bewusst und ich ähm, habe in dieser Gruppe, warum auch immer, von ähm, diesem Mann erzählt der ein Freund der Familie war. Und nur durch das aufmerksame Zuhören und Nachfragen der anderen GruppenmitgliederInnen ähm, bin ich wahrscheinlich letztendlich zu meinem Trauma gekommen. Ja, also nur dadurch, dass ähm, dort so ein Raum entstanden ist, wo ich auch das Gefühl hatte, ich kann alles sagen. Aber was will ich denn mit irgendeinem Familienfreund aus meiner Kindheit? Ne? Was hat denn der da zu suchen? Aber das war anscheinend wichtig, dass diese Information dort geteilt wird. Und umso schöner, dass ich so ein aufmerksames Gegenüber hatte, was dann auch darauf hinwies und ihr, ja, ihr Gefühl dazu äußerte, dass es da wohl noch mehr aufzuarbeiten gibt. Und ähm, ja, also mir stocken so ein bisschen die Worte, aber es war ein sehr emotionaler Moment. genau Und ich bin der Person auch bis heute noch sehr dankbar, dass sie mich ja da irgendwie so sanft hingeführt hat und ich das dann bei meiner Therapeutin ansprechen konnte. Ja. Wow,
0: danke dir für deine Offenheit, Kathi. Berührt mich jetzt auch gerade sehr. Jetzt hast du ja gesagt, dass ähm, dieses besondere Erlebnis äh, du in dieser Gruppe für Essstörungen ähm, hattest. Und du hast ja gesagt, dass du mehrere Selbsthilfegruppen besucht hast. Und warum bist du nicht mehr in der Selbsthilfegruppe für Essstörungen? Warum hast du gewechselt, wo es doch so eine starke Verbundenheit und so eine starke Unterstützung gab?
1: Ja, ich brauche die Arbeit nicht mehr. Ich brauche die ähm, Gruppe für Essstörungen nicht mehr, weil ich, mein Essverhalten jetzt ganz gut unter Kontrolle habe. Ich war dann auch noch in einer Tagesklinik mit anthroposophischem Ansatz, ähm, die eine ganz tolle Gruppe für Essstörungen hatten, in der ich gelernt habe, ja, mich gut zu versorgen, mich mit regelmäßigen äh, Mahlzeiten zu versorgen. Für mich war früher immer Essen sowas. Ja, also was was es zu vermeiden gilt, ne und ähm, ja, der Mensch braucht nun mal Essen und ähm, genau da habe ich einen guten Umgang gelernt und auch gleichermaßen gelernt, was ich damit kompensiert habe. Also diese ganzen Gefühle, die irgendwo in irgendeinem äh, verborgenen Keller verließ, will ich schon fast sagen, in meiner Seele geschlummert haben, genau die galt ähm, zu sehen und sie anzunehmen, damit sie gehen konnten und ähm, ja, so habe ich einfach Stück für Stück immer weniger das Essen gebraucht. Das ist zwar nach wie vor für mich da und ich wähle bewusst die Worte. Es ist für mich da, weil ähm, in heftigen Krisensituationen, da hilft mir das einfach, weil es ein, eine langjährige Begleiterin ist, genau. Und das ist dann auch okay, wenn es mal auftritt. Aber ich bin nicht mehr so ausgeliefert und ich, ja, ich kann es wieder mehr steuern oder überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben, besser gesagt. Das
0: hört sich alles nach sehr viel Selbstermächtigung an, die dir die Selbsthilfe gegeben hat. Ich hätte noch eine letzte Frage und zwar wenn du deiner Erkrankung und deinem Weg mit der Selbsthilfe einen Titel geben würdest, welcher wäre das?
1: Aus Scheiße kann Gold werden. <lacht> ja, es lohnt sich. Und egal wie schlimm oder grauenhaft die Ausgangsbedingungen sind, ich, ich, ja, da bin ich der festen Überzeugung, dass jeder das ganz wunderbar wandeln und transformieren kann. Und jedem von uns brennt ein ähm, ja, unser, unser Lebenslicht unser und das gilt es wieder zum Vorschein zu bringen. Genau, und all diese Prägungen, schlimmen Erfahrungen und so weiter nochmal zu durchleben. Tatsächlich, es wird erstmal hart, aber dann kann man sie gehen lassen und dann ist man frei.
0: Das hört sich so ermutigend an. Ja, total zuversichtlich. Gibt es noch eine Empfehlung von dir, irgendwas, was du den ZuhörerInnen
1: noch auf den Weg geben möchtest, was dir vielleicht geholfen hat? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach offen zu sein. Ähm, Sachen auszuprobieren und sich auch nicht beirren zu lassen, weil, ähm, ja, wenn man anfängt, sich zu verändern, dann muckt das Umfeld, sage ich, erstmal auf, weil das ist ja für das, das ist erstmal unangenehm, wenn man, ja, jahrelange Verhaltensweisen plötzlich anders macht und man sich ja eben selbst verändert. Das wird erstmal anstrengend für das Umfeld und ähm, im Herzen muss sich's gut anfühlen, dann ist es der richtige Weg. Danke dir, Kadi. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Offenheit und
0: für deine Ehrlichkeit. Es war eine sehr, sehr berührende Folge mit dir. Danke dir. Ich danke dir auch, Anna. Danke für die Einladung. Das waren wieder Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr selbst auch mal Gast oder Gästin sein möchtet, Feedback oder Fragen habt, dann meldet euch unter der E-Mail-Adresse hallo at echte-stimmen.de oder über Instagram unter dem Profilnamen Echte Stimmen. Ihr könnt auch ein Kontaktformular auf unserer Webseite ausfüllen unter www.echte-stimmen.de Unsere nächste Echte Stimme ist Nora. Nora ist erfolgreiche Bloggerin, Autorin und Peerberaterin und sowohl privat als auch beruflich zum Thema Depression in der Selbsthilfe unterwegs. Bis bald, eure Anne. Echte Stimmen? Echte Stimmen.